0: Halo, salam hangat. Berjumpa lagi dengan saya, Sadikin Gani, pendiri Satu Satu. Dalam episode kali ini, saya akan mengulas satu isu yang dalam beberapa tahun kebelakang kian santer diperbincangkan orang. Terlebih lagi setelah pandemi COVID-19 merebak, di mana industri fashion mengalami pukulan yang sangat berat, isu ini kian mendapatkan perhatian. Isu yang saya maksud adalah sustainable fashion. Atau fashion berkelanjutan Dan bila kita mencermati perkembangan 5-10 tahun kebelakang Selain brand-brand fashion yang secara eksplisit mengklaim dirinya sustainable Seperti Stella McCartney dan Eileen Fisher Untuk menyebut beberapa contoh Kini semakin banyak brand fashion yang relatif baru Yang menjadikan sustainability sebagai proposisi nilai brandnya Pertanyaannya kemudian adalah, apa sebenarnya sustainable fashion itu, mengapa penting, dan bagaimana praktiknya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan memulai dengan istilah sustainable. Sebagai sebuah istilah, hingga kini belum ada batasan standar yang disepakati bersama tentang pengertian sustainable fashion. Istilah itu pun seringkali digunakan secara bergantian dengan eco-fashion yang green fashion, dan slow fashion. Namun, secara umum, istilah sustainable fashion biasanya dipakai untuk menunjuk produksi fashion, sistem fashion, dan desain fashion yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, baik alam, sosial budaya, maupun ekonomi. Lalu, mengapa sustainable fashion menjadi isu penting? Untuk itu, saya akan mengajak kalian untuk menelusuri sejarah singkat sustainable Sustainable pertama kali muncul sebagai cita-cita sosial, lingkungan, dan ekonomi yang eksplisit kurang lebih sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Semangat yang mendasarinya adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang aman, stabil, sejahtera, dan berwawasan ekologis. Sustainable terutama digunakan sebagai langkah korektif yang terkait langsung dengan perubahan iklim. Dalam hal ini adalah tanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan industrialisasi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Sustainable, kata Jeremy L. Caradona, penulis Sustainability History, pada dasarnya adalah cara kita, manusia, mengakui telah menciptakan ketidakseimbangan terhadap alam dan berupaya memperbaikinya. Karena itu, sebagai sebuah istilah, hampir semua definisi keberlanjutan Menekankan sudut pandang ekologis Dimana manusia harus hidup harmonis dengan alam Agar bisa bertahan, beradaptasi, dan berkembang Salah satu model keberlanjutan yang dalam beberapa tahun kebelakang sering muncul Adalah diagram Venn yang menggambarkan keterkaitan dari 3i Yaitu environment, economy, dan equity Atau social equality terkadang ditambahkan pula i yang keempat yakni education untuk mencerminkan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Singkatnya, sustainable merupakan arsiran dari lingkungan, ekonomi, keadilan dan kesetaraan. Nah, di industri fashion, desakan untuk membenahi persoalan-persoalan yang terkait dengan lingkungan, ekonomi, keadilan dan kesetaraan terus meningkat didasari oleh beberapa alasan. Pertama, industri fashion merupakan salah satu industri terbesar di dunia yang nilainya mencapai hampir 2.560 triliun dolar Amerika pada tahun 2010 jauh lebih besar dari gabungan industri film, musik, dan buku Namun, sebagai sebuah industri besar selain fashion telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 40 juta orang lebih di Asia dan 60 juta pekerja lebih di seluruh dunia juga menjadi salah satu pencemar lingkungan terbesar di planet ini. Ada dua kategori penting dampak lingkungan yang ditimbulkan istri fashion, yakni produksi dan pemrosesan tekstil yang terkait dengan pembuangan polutan, konsumsi air, dan energi. Francesca Romana Rinaldi, penulis buku Fashion Industry 2030, mencatat, 19% dari semua insektisida dan 9% dari semua pestisida digunakan untuk kapas untuk memproduksi satu kilogram kapas membutuhkan air hingga 20.000 liter air dan sekitar 25% bahan kimia yang diproduksi secara global digunakan untuk industri tekstil nah Beban industri fashion terhadap lingkungan merupakan konsekuensi dari peningkatan siklus produksi pakaian yang kian cepat, mulai dari peranaman serat mentah hingga pengiriman pakaian jadi. Paul Odame, penulis Millennial Fashion Revolution, misalnya, mencatat bahwa musim fashion yang awalnya hanya dibagi dalam dua musim, yaitu spring, summer, dan fall, winter, kini sudah berkembang menjadi 52 musim. Karena itu, tidak mengherankan bila hampir 3/5 dari semua pakaian yang dibuat berakhir di tempat pembuangan sampah hanya dalam waktu 1 tahun setelah diproduksi, sebagaimana yang dilaporkan McKinsey pada 2016. Lalu berapa banyak sebenarnya pakaian yang diproduksi di dunia ini? Di sinilah kita akan menemukan angka-angka yang mencengangkan. Kita ambil contoh misalnya Zara Zara memproduksi sekitar 450 juta potong pakaian per tahun. Brand asal Spanyol ini sanggup menawarkan sekitar 10.000 desain baru setiap tahun dari 40.000 rancangan yang dibuat para desainernya, menampilkan model pakaian baru di setiap tokonya dua kali dalam seminggu, serta mampu mendesain, memproduksi, hingga mengirimkan pakaian baru ke seluruh penjuru dunia hanya dalam rentang waktu 15 hari. kecenderungan-kecenderungan itulah yang membuat industri fashion berada di bawah pengawasan yang semakin intens dan sustainable fashion menjadi topik yang semakin diminati banyak orang baik mereka yang berada di dalam maupun di luar industri fashion kedua, selama hampir 150 tahun, industri fashion telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dunia dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk jutaan orang namun perkembangan tersebut harus dibayar har dengan harga mahal yakni eksploitasi terhadap pekerja industri fashion global seperti kita tahu dirancang untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan di atas segalanya yang kerap mengorbankan para pekerja yang menopangnya upah di, upah di bawah standar hidup layak, perlakuan tidak adil, tidak ada jaminan kesejahteraan dan keselamatan adalah belenggu persoalan yang dihadapi kaum buruh sejak revolusi industri pertama di Inggris. Jika kalian sempat membaca The New Rules of the World yang ditulis John Pilger atau menonton film dokumenternya, kita dapat menyaksikan dengan jelas bagaimana kondisi kehidupan kaum buruh di Jakarta yang mengerjakan produk brand-brand global. Mereka diupah murah, tinggal di pemukiman kumuh dengan sanitasi buruk yang rentan penyakit, Keadaannya tak jauh berbeda dengan tempat tinggal para buruh yang tersebar di negara-negara Asia lainnya, lalu di Afrika dan Amerika Latin, di mana brand-brand global diproduksi dengan murah. Pilger mengisahkan dari harga Rp112.000 sekitar tahun 2000-an untuk sepotong celana pendek, -pendek bermerk Gap yang dibuat di Indonesia, buruh yang mengerjakannya hanya memperoleh rp 500 rupiah. Sementara dari sepatu lari seharga 1,4 juta rupiah, seorang buruh hanya memperoleh 5.000 rupiah. Uang sebesar itu bahkan tak cukup untuk sekedar membeli tali sepatunya, kata Pilger. Apa yang dikesahkan Pilger pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, terus berlangsung hingga terjadi bencana runtuhnya Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh, yang menewaskan... 1.133 buruh garmen dan melukai lebih dari 2000, 2.500 orang. Kenyataan itu melengkapi kesaksian Pilger kurang lebih 20 tahun lalu tentang buruknya kondisi tempat kerja buruh industri fashion di Jakarta. Pilger mencatat, Kami menemukan lebih dari seribu orang, kebanyakan perempuan muda bekerja dalam keadaan penuh sesak di bawah lampu neon bersuhu 40 derajat celcius. Satu-satunya ruang ber-AC ada di lantai atas untuk para bos Demikian Pilger usai mengunjungi sebuah pabrik garment yang memproduksi pakaian merek Gap Apa yang dikisahkan Pilger 20 tahun lalu dan tragedi Rana Plaza 6 tahun lalu Hanyalah dua contoh dari sekian banyak persoalan kemanusiaan di industri fashion Yang telah membuka perhatian dunia tentang mendesaknya membangun industri fashion yang berkelanjutan. Pertanyaannya kini adalah, seperti apa praktik sustainable fashion atau fashion berkelanjutan itu? Jawaban atas pertanyaan itu akan saya kemukakan dalam episode podcast selanjutnya. Satu hal yang sudah jelas, bila kita bicara sustainable fashion, maka ada tiga hal yang tercakup di dalamnya, yaitu perubahan dalam aspek produksi fashion, Sistem fashion dan desain fashion. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, sampaikan melalui email info@11.id atau melalui WhatsApp di nomor 081573218225. Saya Sadikin Gani. Undur diri sejenak. Salam hangat. Terima kasih.